bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña la editora en jefe del periódico Metro, Ayola Virella. Hoy no tengo otros editores porque tengo casa llena para discutir un tema del momento y es que es otro año y es otra celebración del 420, el famoso 420, el día también que se conoce como el Día Internacional de la Marihuana, en el que se realizan actividades para promover el uso recreativo y la despenalización del cannabis. Este año llega la fecha a Puerto Rico en un momento en el que ha madurado la industria de lo que es cannabis medicinal y queremos discutir distintos temas. ¿Cómo ha madurado esa industria? ¿Debe el Estado regular esta, esta, este mercado del cannabis medicinal? ¿Hay espacio para crecer? ¿Qué estigmas se han superado o no se han superado al respecto? Y hay varias medidas también en la legislatura que plantean eh, el uso adulto regulado. Para hablar de estos temas, como les mencionaba, tenemos casa llena, tenemos un panel de lujo. Nos acompañan el representante del Partido Popular Democrático, Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes. Bienvenido, representante. Saludos, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Como no, también nos acompaña Yarlín López, quien es Área Manager de Dispensarios Tetra. Hola, saludos, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Juan Alvarado, gerente de Mercadeo de PRICH Prish Biotech, así se dice. Sí, Prish Biotech. Bienvenido. Gracias, gracias. Y también el abogado especialista en derechos humanos, José Máez. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes durante el día. Bueno, vamos a dividir por bloques esto, ¿verdad? La discusión y vamos a iniciar con la industria como tal. Iniciemos con Yarlín. Yarlín, los últimos datos que nosotros publicamos aquí en nuestra edición del pasado 24 de febrero, uh -huh. ubicaba en 110 19.494 los pacientes con licencia en Puerto Rico. La mayoría estaban en el renglón de edad de entre 21 y 30 años, pero el número lo vemos que va reduciendo según va aumentando los grupos de edad. Háblanos un poco del perfil del paciente del cannabis medicinal en Puerto Rico. Bueno, pues existe un sinnúmero de cualidades que define verdad los diversos perfiles de los pacientes. Eh, hay varios grupos, como usted lo mencionó. Eh, el primer grupo está entre 25 a 35 años. El segundo grupo es de 36 a 50 y eh, el de más de 51 años. O sea, son varias categorías. En este caso, el de 25 a 35 años es eh, un grupo que no, no, no es tradicional, ¿verdad? Porque pues son más jóvenes. Eh, pasan por el dispensario siempre, o sea, es un grupo que todo el tiempo está en el dispensario presente. Eh, básicamente eh, se ve un cambio cuando es de 36 a 50, ya que estos exigen mayor conocimiento, empatía, profesionalismo, eh, hay condiciones más abundantes, que son más dolores musculares, eh, dolores fuertes. Este grupo pues ha sido el más que ha evolucionado, eh, básicamente por las opciones que ellos requieren, la transparencia en, en cómo se hace el producto y cómo llega directamente al, al dispensario. En el caso del grupo de más de 51 años, eh, tienen necesidades más específicas, son eh, condiciones como fibromialgia, esclerosis múltiple, eh, y pues nosotros lo que hacemos en este caso es... Eh, tener un tratamiento, ¿verdad?, diseñado para mejorar la calidad de vida. 
Así que eh, básicamente sí el perfil de pacientes está en crecimiento, eh, aunque pues se ha visto un sube y baja, ¿verdad?, en, en las métricas, pero sí, eh, lo hemos visto y, y de manera positiva. Y es curioso que en un país donde nuestra demografía va creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos un grupo de edad mayor que probablemente tiene unas condiciones de salud más demandantes. Uh -huh. eh, todavía ese grupo no es el grupo principal de pacientes. Correcto. Ahí es que ustedes ven que hay espacio para crecer. Correcto, definitivamente. O sea, básicamente eh, hay varias alternativas para los pacientes y estamos grandemente haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, entre marketing eh, y la compañía en general eh, para poder aumentar ese crecimiento, porque sí existen muchos pacientes que necesitan el tratamiento, que hay mucho tabú eh, en cuanto al uso de medicamentos, pero la realidad es otra. Este, nosotros le estamos brindando calidad de vida y eso es lo que queremos, aumentar ese, 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 ese ¿verdad?, la cantidad de pacientes. Este, para poder nosotros ofrecerle nuestros productos. ¿Y los médicos están abiertos a, a ser promotores de eh, cannabis como tratamiento? Correcto. Hay varios este, doctores que sí han estado abiertos a este tema. Eh, nosotros tenemos verdad eh, un doctor que trabaja con nosotros en las ferias de pacientes, pero sí hemos visto que sí hay muchos pacientes, eh, perdóname, muchos eh, médicos certificados los cuales están abiertos. Hay otros que pues no eh, están de acuerdo con este asunto, ¿verdad?, de tratamiento, pero sí eh, hemos visto que ha aumentado ese, ese espacio para ellos también. Bueno, hablemos de los estigmas, ¿no? Eh, este tema de eh, del estigma o el miedo al cannabis como tratamiento, ¿crees que incide en que ese grupo de personas de edad mayor aún no estén como deberían estar utilizando o recurriendo al cannabis como medicina. Completamente, completamente. Y, y tal es así que estamos viendo eh, en lo, en, tanto en números internos como externos como pacientes que visitan salas de emergencias, que son pacientes de cannabis, que no conocen eh, sus derechos y cómo estos estigmas están alrededor de procedimientos y eh, reglamentos obsoletos, lo cual hacen que estos pacientes se les interrumpa el tratamiento completamente. O sea, entraron a sana emergencia por una condición, se trataban con cannabis eh, para otros fines y simplemente porque el reglamento no lo permite, o porque el médico, ¿verdad? Porque hay de todos lados, no lo permite, se le interrumpe. Así que sí, los estigmas van mucho más allá de la famosa frase que podamos escuchar en la calle o a lo mejor algún pensamiento eh, eh, vecinal, sino que va también eh, eh, a organizaciones como hospitales en Puerto Rico. Y en un momento en que se habla que hay muchísimos dispensarios, porque la verdad es que se observan, eh, ¿cómo entonces trabajan con el tema de los estigmas para poder llegar a más población? Mira, yo creo que el, eso es un gran tema sobre si hay muchos dispensarios o no. Yo creo que aquí eh, redunda que hay que educar, que hay que educar, que hay que educar. Una, una comparativa que yo siempre pienso es eh, que a veces vemos otra localidad eh, cerca de la otra, pero al final del día todo redunda en un buen servicio, en un trato y sobre todo en un conocimiento del botella. El botella se adiestra anualmente para conocer el procedimiento, los procedimientos, los nuevos avances eh, que tiene el cannabis. Así que lo importante es que hayan opciones y que entonces el paciente decida si me voy con esta o me voy con el otro. ¿Se puede decir que es seguro el cannabis medicinal como producto? 
Hablando lo, de estigma, es seguro. Sí, lo es, lo es. Es bien importante que todos estos reglamentos, tanto del gobierno que se establecen, eh, eh, reglamentos internos, ¿verdad? Que no podemos estar aquí hablando eh, horas de varios procesos internos, todo lo que significa para el paciente es seguridad. Me explico. El paciente tiene la certeza de que si el, el empaque tiene tantos miligramos de THC, el paciente va a recibir ese miligrama de THC porque cada producto antes de llegar a un dispensario es, es eh, pasado por pruebas de laboratorio para, med para medir metales pesados, eh, eh, ingredientes, materiales, entre otras cosas. Así que sí, es, es, es un producto seguro. Ojo, qué bueno que lo mencionas. El famoso producto que se encuentra en las gasolineras. Ajá, ese que, que se han hecho muchísimos reportajes de, 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 de la marihuana sintética. Entonces hay que elegir, ¿verdad? Esto es como ver, ver diferentes opciones. Hay que ver, hay que leer lo que ese producto tiene, cómo es creado, por eso es que es algo que Yarlene menciona, la transparencia, esa transparencia que el paciente está solicitando, cómo el producto está creado, quién lo está haciendo, déjame ver parte de las facilidades, puedo visitar las facilidades, todo eso es una transparencia del nuevo paciente que hoy vemos. Okay. Yarlene, ¿y cómo desde el área de mercado es más? Eh, ¿Ustedes conocen mejor a los pacientes? Tú me hablaste del perfil, ¿cómo uh -huh. los estudian y cómo pueden proveerles un, un servicio que tal vez sea customizado un poco a, al perfil del paciente? Bueno, básicamente nosotros tenemos varias plataformas digitales, esto, hay muchos pacientes que le encanta llegar eh, presencialmente, aquí tenemos ¿verdad? los más de 51 años que le encanta visitarnos, eh, que se le oriente, que se le diga verdad específicamente qué es el producto, eh, cuál es el tratamiento que ellos necesitan para esa condición, así que eh, a través de esas redes sociales eh, y pues Rich Biotech también tiene su página que tiene un sinnúmero de información, este, nosotros pues a base de, de estas redes sociales, ellos eh, nos escriben, eh, ¿verdad? Eh, se comunican por teléfono, eh, tenemos a la aplicación. Así que hay muchas alternativas, hay muchas alternativas. Yo creo que el grupo amplio es de 25 a 50 años, los demás de 50 años pues son bien pocos y pues se le da ese trato preferencial, ¿verdad? Directamente. Quiero, que, y quiero añadir a lo que ella menciona, es una combinación, ella menciona en redes sociales que hay un poquito de la conversación más eh, informal, oye mira, este, me gustaría coordinar una visita un poquito más eh, relajada con algún bartender, mm. o hay algún médico que esté recomendando que me recomiende, mm. esas conversaciones se dan un poco eh, en las redes sociales, obviamente eh, eh, abiertas al paciente que está eh, eh, solicitándolo, sin embargo es en el dispensario, okay. donde ahí el bartender pues obviamente coge el tiempo eh, necesario, o la paciente, cómo está el tratamiento anterior, le funcionó, no le funcionó, cómo va eso. Eso se ata a nuestros sistemas de información regulados por el, por el gobierno, como, como son varios, y ahí se hacen notas sobre el paciente, ahí entra mucho en juego la recomendación médica Correcto. del médico. Mira, recomiendo esto o recomiendo esta eh, dosificación, pues ahí se va probando. Así que para contestar tu pregunta, Añadiendo lo que dice Yarlene, es una combinación de plataformas, pero redunda todo en el trato preferencial, en el trato personal que da el postender al paciente. Okay. Vamos a pasar entonces a, a, del mercado a la legislatura, al gobierno. Representante, ¿cuántas medidas hay ahora mismo radicadas que tienen que ver con el cannabis medicinal y el tema del cannabis del uso adulto controlado? 
Eh, la actualidad hay tres medidas en la Cámara de Representantes, de hecho en la Asamblea Legislativa, porque es que yo sepa, en el Senado todavía no se está trabajando el asunto, y dos de ellas, más de eh, trabajar con el asunto del de cannabis recreacional o de uso adulto controlado, buscan despenalizar o eh, flexibilizar las penas que están en este momento en la ley de sustancias controladas con, con relación a las personas que son intervenidas con una cantidad ínfima de la sustancia. Esencialmente, el proyecto de la Cámara 975 y el 1037 busca que no haya la posibilidad de que una persona pueda ser encarcelada por la mera posesión de 14 gramos o menos de la sustancia. Sí, eh, no descriminaliza porque aún sigue imponiéndose la posibilidad de ser sancionado con el pago de unas multas o en, en reincidencia, pues ser... Eh, referido a algunos programas de tratamiento, rehabilitación, si se entiende que es necesario, a la, de la misma manera que pueden ser referidos para hacer trabajo comunitario, como algún tipo de sanción, pero evidentemente nunca va a terminar en la cárcel porque eso se elimina. El otro proyecto es el, el proyecto de la Cámara 1191, que sí quiere abrir un marco regulatorio y eh, expandir lo que es la industria del cannabis medicinal y traerlo para el consumo de forma voluntaria por adultos mayores de 21 años. Eso eh, se está eh, analizando de forma eh, científica, de, trayendo la, los profesionales, los conocedores, información. También, evidentemente, se, como se trabaja en la Cámara de Representantes con mucha seriedad pues, y transparencia, se le da participación amplia a, a sectores que no necesariamente están a favor, porque siempre es importante escuchar. Pero me da la impresión de que esta Cámara de Representantes eh, le gusta basar eh, los proyectos, las medidas en información corroborable en, en la ciencia y en datos que puedan ser eh, conseguidos por personas que, que llevan años estudiando el tema y no necesariamente en base a conjeturas u opiniones de, de personas que no necesariamente tengan la experiencia que, pues, que requiere este tipo de temas. ¿Y están viéndose las tres medidas en conjunto, en vistas públicas de su comisión o están viéndose por separado? El, el, en la pasada sesión se celebraron varias vistas públicas, se recibieron memoriales de los proyectos que buscan despenalizar. Un, el proyecto 975 lo hace a través de un referéndum, que sea el pueblo el que en una votación abierta determine si quiere despenalizar y que sea eh, penalizada o flexibilizada la pena con otro tipo de, de sanciones que no incluya la cárcel. Eh, ese, esos dos proyectos ya fueron aprobados en comisión y están en la comisión de reglas y calendario esperar, esperando ser votadas en cualquier momento. Eh, la otra medida que fue radicada en esta sesión eh, es de la autoridad del compañero Héctor Pérez Santiago. Esa sí está todavía en trámite, no ha sido aprobada en comisión. Eh, de hecho, mañana, eh, en el, el día 20 de abril, eh, tenemos vistas públicas donde va a estar compareciendo eh, el Departamento de Seguridad Pública, el Colegio de Médicos Cirujanos y en eh, la tarde también va a estar compareciendo personas que eh, son detractores de este tipo de, de medidas. Se le está dando obviamente participación amplia a todas las personas interesadas, así que creo que va a haber mínimo dos, tres, cuatro vistas públicas porque es un tema quizás controversial, un poco polarizante y personas se han interesado en, en participar. Fue interesante que hubo mesas redondas antes de incluso las vistas públicas y, y se sentaron en las mismas mesas gente de la industria, gente de la ciencia, gente del sector religioso, gente de del la gobierno, academia. de la academia. Así que fue, en términos de información, tienen información ahí para evaluar bastante. Sí, definitivamente. Eh, eso fue, yo creo que una buena actitud de parte del de compañero Pérez Santiago, 
porque eh, lo que permitió fue que cuando se presenta el, 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 la medida, la pieza legislativa ya había adelantado bastante porque había atendido preocupaciones de diferentes sectores y eso pues eh, definitivamente eh, adelantó el trabajo legislativo, pero aún así eh, se, se está luego de oficialmente que fue erradicado dándole, dándole el curso necesario. Eh, yo creo que el hecho de que esta medida es más abarcadora, eh, quizás más compleja, pues ha atrasado un poco la aprobación de las otras dos medidas que ya están listas para ser votadas, porque por lo menos la delegación de mayoría del Partido Popular pues desea eh, pues que sea eh, de un, en un caucus, por ejemplo, pues una, una decisión colegiada de cómo va a atender el tema y por eso es que no se, ha, no se ha votado una primero que la otra, vamos a culminar el trámite que se está haciendo con esta medida que, que crea un marco regulatorio amplio y eh, cuando ya estemos finalizando ese proceso, pues entonces eh, convocaremos otro tipo de caucus para que colegiadamente pues se eh, tome una determinación de cuáles de las medidas en las que se va a aprobar, si se van a aprobar todas o cuál va a ser el curso final de seguir. Licenciado Maez, este tema del uso adulto controlado de cannabis, a nivel de derecho, vemos muchos casos que llegan a los tribunales por posesión o por consumo de marihuana en Puerto Rico. Mira, antes de contestar tu pregunta directamente, eh, yo creo, eh, primero felicitarlo por abrir este espacio, porque yo creo que realmente el principal problema que enfrenta la industria y la discusión que estamos teniendo como país es que todavía hay ciertamente falta de educación. Sí, hay tabú todavía. Eh, tabú y falta de educación, hay mucha confusión en términos, pues a, se usan sinónimos en asuntos cuando realmente eh, no significan eh, lo mismo. Y realmente pues no ha habido un esfuerzo importante ni por parte de la empresa privada ni por parte del gobierno de eh, educar sobre los beneficios del cannabis, dar información sobre la regulación. Uh -huh. La regulación es compleja, el reglamento que, que rige la, la industria del cannabis medicinal tiene 170 páginas. Así que, pues, yo me atrevería a decir, como hablaba con, 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 con Juan antes, que, que inclusive los mismos pacientes muchas veces no, no conocen su, sus derechos y sus deberes. Antes de, de entrar eh, nuevamente en la pregunta, yo creo que algo bien importante que hablaban al principio, hasta el 2000, mediados del 2018 el promedio de edad o el perfil del paciente era de 52 años. Así que efectivamente había un cambio uh -huh. donde en un principio pues eran este sector de 36 a 50 donde quizás tenían más información, donde estaban acudiendo para tratar de buscar eh, tratamientos alternativos. Eh, entrando a lo del uso adulto, efectivamente yo creo que eh, es, un, es, el, es un momento oportuno, yo creo que se discute si Puerto Rico está preparado o no está preparado para finalmente legalizar el uso adulto del cannabis, yo creo que hay que entender qué está ocurriendo en el resto del mundo y en el resto de los Estados Unidos. Hace muy pocas semanas, el 4 de abril, eh, la Cámara de Representantes Federal aprobó un proyecto que se llama el MORE Act, eh, ya fue pasado el Senado y básicamente ese proyecto plantea eliminar el cannabis como una sustancia controlada, es decir, se sale de la regulación de la ley de sustancias controladas y se le empieza a dar un tratamiento que es bastante similar al del alcohol y a la velocidad rica. Y aun cuando este fue un proyecto que ha sido principalmente promovido por los demócratas, uno de los temas importantes es que 
ya en la discusión bipartita entre conservadores, liberales, demócratas y republicanos cesó en torno al cannabis, porque hay otra medida en el Congreso Federal eh, presentada por una eh, representante eh, republicana que se llama el States Reform Act, donde básicamente los efectos son los mismos, sacar el cannabis de la ley de sustancias controladas y ese proyecto republicano específicamente ordena que se le dé el mismo eh, tratamiento al alcohol. Precisamente de se va, por ahí va a ir la segunda pregunta, ¿no? Eh, aquí estamos, tenemos tres proyectos en la Cámara, pero a nivel de Estados Unidos las legislaturas estatales han hecho movimientos, los estados, pero también a nivel federal hay movimiento. ¿Qué posibilidades habría de que esto llegue primero por la vía federal que por la vía estatal? Yo, y, y, y creo que tiene mucho que ver con el proceso que explicaba el, el representante y presidente de eh, cómo se manejan estos temas dentro de las legislaturas. Eh, básicamente ya está aprobada esta legislación en la Cámara de Representantes, va al Senado, yo creo que ahí vienen unos cálculos políticos de en qué momento conviene bajar la legislación en el Senado, hay unas elecciones, hay unas midterm elections, eh, pareciera que está cambiando un poco el clima electoral en los Estados Unidos, Así que creo que va más a depender de circunstancias eh, políticas, políticas eh, que propiamente legales, como usted bien decía, ya hay 21 jurisdicciones de los Estados Unidos que tienen programas de uso adulto, 38 que tienen programas eh, de uso medicinal, y creo que muy valioso toda la discusión que se ha tenido en la Cámara, porque entonces se ha visto un poco ese análisis de cuáles han sido los pros y los contras de otras jurisdicciones donde se ha eh, legalizado el cannabis de uso adulto. Yo creo que ahí es bien importante ver un informe del del Cairo Institute del 2021, donde hace un análisis de si aumentó la criminalidad, si aumentó el consumo por parte de menores de edad, y realmente lo, los datos son, son reveladores. Se dice inclusive en el propio informe que hay estados donde ha disminuido el consumo de alcohol, porque las personas ve, ven en el cannabis una, este, una sustancia eh, menos dañina, menos letal, no hay una muerte registrada por cannabis, no hay enfermedades asociadas eh, al consumo de cannabis. Así que todo eso ha quedado el descubierto dentro de la eh, conversación. Y yo creo que la gran diferencia que hay que, que tomar en consideración entre un proyecto de despenalización y un proyecto de despenalización con legalización es que la despenalización o discriminalización sin legalización crea un problema de acceso a la sustancia. Es decir, si se despenaliza para que la persona pueda tener posesión de X cantidad de gramos sin que hayan consecuencias penales, pero esa persona no tiene dónde adquirirlo legalmente, pues puede tener algunos traspiés. En la mayoría de las jurisdicciones donde se ha despenalizado sin legalizar, esas medidas han estado acompañadas de la aprobación del autocultivo que entonces le permite una fuente legítima a la persona que quiere consumir el producto, pero habría que entender si eso es algo que va consono con la política pública de salubrista y de seguridad que se quiere tener. Aquí en esa discusión en las mesas redondas recuerdo que se miró mucho el tema en la jurisdicción de eh, Portugal, mucho como el modelo de ellos, no sé si lo conocen y pueden compartir algo. Sí, Portugal básicamente en el 2001 descriminalizó prácticamente todas las drogas. Eso no necesariamente vino acompañado de un proceso de legalización 
y por eso a veces esos tecnicismos tienen unas consecuencias jurídicas importantes. Portugal está a punto de legalizar el uso adulto eh, en, en los próximos meses, está en, en una discusión bastante similar a la que se tiene en estos momentos eh, en Puerto Rico, pero yo creo que ahí lo más importante es ver el experimento desde el punto de vista social, o sea, cuáles han sido las consecuencias para la sociedad de ese proceso de criminalización, y bueno, está también el caso de Ámsterdam, el caso de Holanda, eh, Uruguay, algunos otros países que yo creo que eso es bien importante ponerlo sobre la mesa, lo positivo lo negativo que ha dejado eso para el país sí. Representante, se ha mirado el tema de las estadísticas de cuánta gente porque recuerdo que creo que la Secretaría de Corrección decía que ellos no tenían un, un confinado por tema de, de, de marihuana hace muchísimo tiempo ¿Eso es un dato que ustedes están mirando? Sí, se, de hecho se les pidieron datos y han sido bien eh, imprecisos o parcos a la hora de ofrecer información pero sí eh, ha trascendido durante el proceso de vista pública que hay personas que han sido encarceladas por la mera posesión de la sustancia. De hecho, el, el artículo eh, que lo prohíbe es el artículo 404 y eh, muchas veces lo que está pasando y, la, y, y el problema principal es que como sociedad le damos, le, le damos la espalda a esas realidades y aunque la ley lo prohíbe y establece que una persona se puede exponer hasta tres años de cárcel por la mera posesión de, una, de un cigarrillo de marihuana, en la práctica los jueces, los fiscales reconocen y asumen que esto es, esto es un castigo cruel e inusitado, que es algo absurdo y terminan negociando el asunto eh, legalmente al amparo de la regla 72 de procedimiento criminal llegan a una alegación de culpa y pagan una multa, mil dólares, o son referidos a diferentes alternativas, programas de desvío, eh, eh, drug courts o cortes de droga que ofrecen unas alternativas eh, adicionales o alternativas a la reclusión. Pero entonces mi posición entre verdad en, en este tema de la despenalización es si eso es lo que está pasando realmente y si reconocemos que nadie debería estar en la cárcel eh, años, pues entonces, ¿por qué no hacer, hacerlo legalmente o hacerlo de forma formal? Porque entonces, eh, mucha gente me ha dicho, se me ha acercado, gente que yo considero seria, eh, no te metas en ese asunto. O sea, especialmente cuando, cuando los, los representantes que estamos eh, en este momento, pues somos de distrito y tenemos unas cosas que suelen ser más prioridad para la gente, por decir un ejemplo, infraestructura, problemas de agua, electricidad, sí, carretera. Y eh, evidentemente pues esto no es prioridad para estas comunidades que nosotros representamos, pero eh, yo creo que como jurista y conocedor de estos temas pues tengo una gran responsabilidad de atenderlo ahora que eh, llegamos a la legislatura y como yo hay muchos eh, legisladores, yo creo que de primer término, que le están dando cara a sus problemas que tenemos que tener en las comunidades, pero también a estos problemas de, de país, porque ya eh, se reconoce que el... La, el la solución al problema que le estábamos dando, la guerra contra las drogas, fracasó. Pues no podemos eh, no hacer nada y darle la espalda a la solución y hay que, estos son alternativas reales. Volviendo al tema de cannabis medicinal a este lado de la mesa, sabemos que esto es un producto regulado y escuchando el tema de, de, de la despenalización y todo esto, ¿qué significa para el paciente acceder a un producto que, que viene de, una, de un proceso regulado? Bueno, básicamente nosotros, eh, ¿verdad? En el proceso de producción eh, se quieren, eh, se requiere eh, unas pruebas de laboratorio, así que eso es bien importante para que el paciente entienda, ¿verdad? Y, y tenga esa transparencia de que, mira, 
si ellos están cumpliendo, si se requiere el laboratorio, yo puedo ver eh, las pruebas, ¿verdad? Basadas en muchos aspectos. Eh, básicamente aquí, eh, en este caso, eh, el tabú, como lo mencionamos ahorita, eh, llega un paciente y dice, pero como yo sé que esto sí es saludable, que esto no va a tener un efecto secundario. Así que básicamente... Eh, el tener esa producción eh, correctamente en la fábrica en donde nosotros estamos ahora mismo, eh, le permite ver al paciente que sí se están cumpliendo ¿verdad? los procesos requeridos bajo las políticas ¿verdad? del Departamento de Salud este, y políticas internas. Yo quiero añadir esa regulación, la que el mismo gobierno habla, la que le permite tener confiabilidad en el producto regulaciones que van combinados con la FDA, con mejores prácticas de manufactura, uh -huh. con mejores prácticas de cultivo. Son muchos procedimientos desde que esa planta tiene una altura específica, uh -huh. lleva un barcode que lo lleva de punto A uh -huh. a punto Z y después que se acaba esa, ese procedimiento entra otro que es lo que permite que llegue al dispensario y luego otro proceso que es que lo lleve al paciente. Eh, una comparativa fácil al supermercado, muchas veces el producto sale de la tierra, Ajá. lo está en el estante y tú no sabes más nada más allá de eso. Yo no conocí una industria más regulada que no, Ahí tú sabes, tú sabes, mira, tú, tú, tú tienes Ojalá tanto ingrediente. Fuera tan regulado. Tienes tanto ingrediente sí. de, este, de este ingrediente, más del otro. Son y tienes esta potencia. Así que son muchas cosas y es precisamente el marco regulatorio lo que permite que todo el mundo tenga una transparencia y confiabilidad al recibir productos. Eh, también control de calidad que no se tiene cuando se trabaja en la clandestinidad Correcto. o a, a, a la ilegalidad. Y si se, si se reconoce que esto es un problema, porque es un problema que puede traer violencia, si se mantiene ilegal, pues tenemos que trabajarlo afrontando el problema y estableciendo un marco regulatorio, que es lo que se pretende en uno de los proyectos. Bueno, y ya como pregunta final, aunque ahorita eh, Juan un poco lo abordó, se ha plantado, planteado este tema de la saturación del mercado, y esto se lo pregunto a todos, ya se puso una moratoria para algunas licencias pendientes, ¿creen que el Estado debe regular eh, lo que es la oferta o se debe dejar que actúen las fuerzas del mercado? Yo pienso que el Estado tiene que regularlo, Correcto. creo que está tarde regularlo. ¿no? Uh -huh. eh, cuando vemos legislación de otros estados, esto es una regulación eh, que se hacía desde el principio en términos de planificación. En, en función de X cantidad de pacientes se establecían la necesidad de X cantidad de dispensarios, la necesidad de X cantidad de manufacturas y la cantidad de X cantidad de cultivos. Yo entiendo la política pública de libre mercado y no, no tengo argumentos para estar en contra de ella. Yo creo que en la, en, en la medida que hay un libre mercado hay una autorregulación. El inconveniente está si tú puedes aplicar una política de libre mercado cuando el mer tu mercado técnicamente es cerrado, porque a los dispensarios solamente puede entrar una persona que ha sido diagnosticada con una condición y que tiene una tarjeta de paciente, por lo cual tiene un tope. Es decir, llega un momento donde no debería haber más personas enfermas o no debería haber un aumento este, continuo de la curva de pacientes. Entonces, estas políticas de libre mercado usualmente se, apl se aplican cuando hay mercados abiertos. Un ejemplo de un mercado abierto, el alcohol, los cigarrillos, de ponerlos en cosas similares. Cualquier persona mayor de 21 años puede ir a comprar alcohol. Así que es lógico que haya libre mercado y que las personas tengan 
la posibilidad de escoger. Yo creo que eso es finalmente la pregunta que hay que contestarse. Si es compatible una política de libre mercado cuando realmente el mercado de consumidores es limitado o es cerrado. Y hay una incongruencia. Hay una, para añadir a lo que dice el licenciado Más, hay una incongruencia en ese lado A y en el lado B. También no podemos olvidar la educación. El rol del gobierno como junta en educar, en hablar del producto, en decirle, obtén el producto de esta forma si así lo decides. Eso que tiene que ir de la mano. O sea, tenemos las regulaciones por algún lado, pero entonces tenemos que también darle cuidado y fomentar la creación de pacientes para que entonces haya una curva saludable. En ese sentido, en la Cámara de Representantes eh, aprobamos una medida que va dirigida a eso, porque precisamente no hay un marco... Eh, regulatorio en este momento que permita eh, una libre empresa con este producto, si eh, se tiene un tope, un límite, un licenciamiento con una cantidad específica de pacientes, pues también tenemos un deber de regular la otra contraparte en cuanto a la oferta. Y me parece que es como el proyecto de la Cámara 672, es de la autoridad del de, presidente de la Cámara, mía y el compañero Juan José Santiago Nieves, que sí busca atender esa problemática, porque eh, no, no pretendemos tampoco que se que colapse eh, esta industria o que ese esta ley medicinal que fue aprobada recientemente pues termine trayendo problemas que no fueron contemplados cuando se aprobó. Sin embargo, de aprobarse el proyecto de la Cámara 1191, que sí establece como una libertad en el uso controlado de los adultos, pues entonces sí deberíamos mirar ya eh, otro tipo de... de de modelos que son que son más basados en la libre empresa y que, y que sea el libre mercado que se encargue. Pero en este momento, como está demasiado controlado eh, el otorgamiento de licencia, ¿verdad? en el sentido de la demanda del de producto, pues tenemos que trabajar con el, el otro ámbito o el otra área. Y así lo hicimos en la Cámara de Representantes y está pendiente de ser eh, analizado o aprobado en el Senado. Sí, es el 1078. Lo podemos enviar para que lo vea. Allí, ahí, como dice el, el representante, se establecieron unos criterios de la cantidad de licencias que debe haber según la cantidad de pacientes. Mencionabas la educación, quería preguntarle al licenciado, en términos de los derechos de los pacientes de cannabis, ¿hay educación? ¿Los pacientes conocen sus derechos? No, desafortunadamente no. Yo, yo no me niego a, a pensar que efectivamente el médico probablemente le da las indicaciones desde el punto de vista médico y saludista de cómo debe utilizar su producto y las cantidades y el tipo de cannabis, pero técnicamente no hay una educación hacia la regulación, a saber, por ejemplo, cómo lo puede poseer, cuándo lo puede poseer, dónde lo debe poseer. Yo no recuerdo, y ustedes que están en el negocio de retail me corrigen, pero uh, yo no veo campañas donde al paciente se le diga, mira, siempre mantenga su producto en el envase original que tiene las etiquetas, tiene los labels, tiene el recibo de compra, porque esa es la única manera que te permite poder establecer la fuente legítima de dónde salió ese cannabis. Y algo muy rápido, las estadísticas del Departamento de Justicia. El problema está en que todo lo clasifican bajo el artículo que comentó el, el, el presidente eh, del 404. O sea, no se discrimina sobre la base de cuál, por cuál sustancia fue procesada o condenada a la persona. Y tristemente tenemos un caso en proceso de una persona que está siendo procesada y lo que poseía era cáñamo, que es eh, gem, que también tiene otras complicaciones porque hoy día hay un mercado de hemp retail 
y la fuerza de ley y orden no tiene ni la educación ni las herramientas al momento de intervenir con una persona para saber si la sustancia con la que intervino es cáñamo o es cannabis, que la diferencia es una prueba de laboratorio para saber si tiene menos de 0.3% de THC o más de 0.3% de THC. Así que definitivamente tenemos que seguir hablando y dialogando sobre este tema más allá de lo que es el 420. Por correcto, favor. correcto, correcto. Alineando esa línea, por esa misma línea es que nosotros para acá en Chris Biotech lanzamos una campaña de eso mismo, de mover, eh, comunicar los estigmas en ejemplos clásicos como eh, cannabis solamente es para uso, para uso joven o quítate el sello del dispensario que la gente te va a ver con eso. Esos estigmas están tan impregnados en la cultura que parecen naturales y si tú los fomentas, estás promoviendo el estigma. Así que nosotros en Prismatec lanzamos una campaña para puntualizar esos eh, estigmas, de dónde vienen, cómo se crean, cómo los puedes tratar y diferentes cosas que son gratuitas, simplemente voluntad propia de cómo erradicar y ir disminuyendo eso porque granito a granito, con educación a los pacientes, educación a... A, a los mismos dispensarios y a colegas de la industria, yo creo que podemos unir la voz y, y mover adelante la industria. ¿Esa campaña dónde la pueden las personas acceder o ver? Pueden visitar preachbiotech.com, allí vas a encontrar nuestra página web, que puedes explorar muchas cosas, pero vas a ver la sección de la campaña Hablemos de Cannabis sin Estigma, y ahí puedes explorar ¿verdad? todo lo anterior. Bueno, pues sin estigma, nosotros vamos a seguir hablando de este tema más allá del 420, pero hoy en nuestro portal hermano, el cárcel.com, van a encontrar infinidad de contenidos sobre el tema del cannabis en Puerto Rico. Y el representante aquí sabe que le hemos dado bastante seguimiento a este tema, así que seguiremos dialogándolo. Muchas gracias por haber Mucho estado con nosotros. Gracias. Gracias. Para nosotros. Y ustedes, amigos de Metro, recuerden, este podcast lo consiguen en su plataforma de podcast favorito, lo comparten, lo comentan, nos dejan saber su parecer y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.